0: Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Na, Schnuckel, ich dachte, du bist so gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Welche Geschichte? Hast du schon ganz vergessen, unser Haberle? <lacht> ja, unser Eselchen ist wieder da. Ja, genau, und unser Schäfchen auch. Hast du vielleicht vergessen, wie das Eselchen und nein, das Schäfchen noch heißt? Nein, Elia ist das Schäfchen, habe ich mir doch gemerkt. Na, ist ja gut. Ja, liebe Kinder, wartet ihr auch schon drauf? Wir haben das letzte Mal an einem ganz spannenden Augenblick aufhören müssen. Wie halt immer. Nein, immer nicht, Schnuckel. Nur manchmal, wenn es einfach nicht ausgeht, es anders zu machen. Und jetzt sind wir natürlich alle, alle interessiert, wie die Geschichte weitergeht. Was, ihr wisst überhaupt nicht Bescheid. Kann ja gar nicht sein. Ihr wart doch sicher mit dabei die letzten Wochen, oder? Nicht? Warum nicht? Ja, vielleicht waren manche ja noch irgendwie unterwegs am Abend oder so. Können ja ein bisschen erzählen. Ja, genau. Also Haberle, haben wir euch schon gesagt, ist das Eselchen und Elia das Schäfchen. Die beiden haben sich gefunden, getroffen, sind jetzt ganz dicke Freunde. Und mit der Eselmama und der Eule, Onanja oh, sind sie dann auf den Weg gegangen, weil sie Jesus kennenlernen wollten. Und sie haben ihn auch gefunden. Nur ist da was ganz Dummes passiert. Nachdem sie ihn gehört hatten, ihn ausfindig gemacht haben, waren sie ein bisschen unvorsichtig, weil Maika, die Eselmama, plötzlich einen Strick um den Hals hat. Das heißt, sie ist gefangen geworden. Habele und Elia flüchten zu Onanja. Zur Eile. Die Mama hat ihnen zugerufen Geh zur Eule. Sie wird euch helfen. Tja, und die Eule, Onanja, hat Maika finden können, wo sie denn ist. Und sie verspricht jetzt den beiden, den Kleinen, wenn sie sich schön ausgeruht haben, dass sie abends die Mama besuchen werden. Puh, am Anfang ist das furchtbar schwierig, Verhaberle. Er ist ganz aufgeregt und 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 durcheinander und traurig und überhaupt könnt ihr euch ja vorstellen, wenn die Mama plötzlich da gefangen genommen wird. Aber er hat dann auch gespürt, als er den Schutzengel angerufen hat, da hat er dann doch plötzlich wieder Ruhe gefunden und er kann jetzt so richtig vertrauen. Auch Onania sagt, vertrauen, fest auf Gott vertrauen, dass er es wieder gut macht. Tja, da sind wir jetzt gelandet, jetzt wollen wir mal hören, wie es weitergeht. Eselmama, der Maika gefangen hat, kam nach einer Weile mit einer Frau an seiner Seite aus dem Haus heraus. »Schau, Hannah, was ich dir mitgebracht habe. Ich habe sie, die Eselin, dort draußen bei der Anhöhe gefunden, wo alle Leute zu diesem Jesus laufen. Ist sie nicht ein Prachttier? Du musst dich ab jetzt nicht mehr so sehr plagen, mit all deiner Last. Wir haben jetzt unseren eigenen Lastesel. Gefällt er dir? Freust du dich?« »Um Himmels Willen, Simon!« »Was hast du getan? Woher hast du ihn? Du hast Jesus gesehen? Wo war er?« »Jetzt fängst du auch mit diesem Jesus an. Über mein Geschenk scheinst du dich gar nicht zu freuen. Ich habe ihn doch nur für dich gefangen, damit du dir nicht so schwer tust und es leichter hast.« »Oh, bitte lass den Esel frei und bring mich lieber zu Jesus, bitte, Simon, bitte.« Gehörst du auch zu diesen Verrückten, die ihm nachlaufen? Du weißt genau wie ich, dass es nur der Sohn eines Tischlers namens Josef und von einer jungen Frau namens Maria ist, versuchte sich Simon zu verteidigen. Warum denkt ihr, dass er der Messias sein soll? Simon, bring mich einfach zu ihm, bitte. Er sah Hannah an, ihr flehender Blick erweichte sein Herz. Er liebte seine Frau sehr und erfüllte ihr diese Bitte, wenn auch mit Widerwillen. Er verstand nicht, wieso auch seine Frau so begeistert von diesem Jesus war. Simon sah nur den Sohn des Tischlers in ihm und einfach nicht mehr. Aber so machten sich Simon und Hanna auf den Weg. Nachdem Maika hörte, wie sehr Hanna sich wünschte, auch diesen Jesus zu sehen, war es ihr viel leichter ums Herz, so schlecht konnten diese Menschen wohl nicht sein. Sie wartete schon ungeduldig. Bald musste Onania mit Habele und Elia her sein. Lauf doch schneller, Simon, wo ist er? Ich wusste gar nicht, dass du so schnell laufen kannst, Hanna. Ach, hör doch auf, zeig ihn mir, ich möchte mich selbst davon überzeugen, ob er der Messias ist. Vielleicht wirst auch du heute einen anderen Jesus sehen, einen anderen Mann, nicht nur den Tischlersohn aus Nazareth. Immer mehr Menschen drängten sich um diesen Felsen. Es waren bereits weit über tausend, die sich dicht um ihn herumdrängten, um seinen Worten zu lauschen. Hatten doch viele Menschen die Wunder miterlebt oder davon gehört. Wo immer er war, brachte man die Kranken zu ihm und er heilte sie die Blinden konnten sehen und Gelähmte konnten wieder gehen. Simon und Hanna waren bei Jesus, sie vernahmen seine Stimme. Er sagte, Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig, die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig, die barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Die Worte Jesu trafen mitten ins Herz. Simon, er ist es, er ist es wahrhaftig. Hannas Herz war voller Freude und Gewissheit, dass er der Messias war. Sie weinte. Simon nahm sie fest in seine Arme. Du hast recht. Die beiden waren so erfüllt, ihre Herzen übervoll mit Freude. In ihnen war eine neue Hoffnung wach geworden, die Hoffnung auf den Erlöser, der sie retten wird. Nach einer Weile zog sich Jesus mit seinen Jüngern zurück. Und so machten sich auch Simon und Hanna auf den Heimweg. Moment, Schnuckel, das kommt jetzt wieder. Onanja, die Eule, hatte sich mit den Haberle und Elia, dem Eselchen und dem Schäfchen, schon auf den Weg gemacht. Jetzt ist es nicht mehr weit, rief er ihnen aus den Lüften zu. Bald sind wir da. Seht ihr die Lichter? Dort ist das kleine Dorf. Am Rande dieses Dorfes, schau, Haberle, dort ist deine Mama. Meine Mama! Mama, ich komme! schrie Haberle und rannte los. Er sah den hellen Schein einiger Lampen. »Nicht so laut!« ermahnte Onanja. »Es sind noch viele Menschen unterwegs. Sei bitte etwas leiser.« Elia rannte dicht neben Haberle. »Waren sie doch eine kleine Herde und wie es bei einer Herde so üblich ist, hilft man sich gegenseitig.« »Ich helfe dir, deine Mama zu befreien. Ist sie doch auch ein bisschen meine Mama. Du bist mein bester Freund, Haberle.« rief er ihm während des Laufens zu. »Seht ihr zwei dort drüben den großen Baum? Da ist sie!« »Lieber Schutzengel«, rief Haberle laut mit seinem Herzen, »hilf mir, meine Mama zu befreien!« Er mußte an die Geschichte mit den Sternen denken und schaute deshalb in den Nachthimmel hinauf. »Zählst du jetzt die Sterne?« rief ihm Elia zu. »Nein, Elia, ich bitte gerade, meinen Schutzengel mir zu helfen, meine Mama zu befreien!« »Oh ja, ich bitte meinen auch. Dann sind es schon zwei, die helfen. Dann kann gar nichts mehr schief gehen. Also, ich fang an. Äh, Haberle, wie machst du denn das? Wie, wie rufe ich ihn denn? Wie bittest du ihn dir? Denn Wie bittest du ihn, dir zu helfen?« Hm, »Schrei mit deinem Herzen ganz laut.« »Mit dem Herzen schreien?« »Ja, bitte ihn mit deinem Gedanken. Oder sprich einfach laut deine Bitte aus.« »Mach's irgendwie, ist doch egal. Er hört es so oder so.« Elia konnte nicht anders. Er blieb stehen, er wollte sich nun konzentrieren. Er wollte mit aller Kraft seinen Schutzengel rufen. Habele blieb auch stehen und war gespannt, was jetzt kam. Er hörte nichts. Nach einer Weile räusperte sich Haberle. »Na, Elia, was ist?« »Ich störe dich ungern, aber wir müssen weiter.« »Haberle!« »Was ist, Elia? Es funktioniert! Ich habe mit dem Herzen meinen Schutzengel um Hilfe gebeten!« Jetzt war es Haberle, der tief in seinem Inneren eine Stimme vernehmen durfte. »Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir.« »Hey, hast du das gehört?« musste er Elia fragen. »Was gehört? Du hast doch gar nichts gesagt,« wunderte sich Elia. Habele war so überglücklich. Ja, nun hatte er ihn seinen Schutzengel mit seinem Herzen gehört. Habele, komm, da, schau deine Mama, freute sich Elia. Mama, ich komme! Aber mein Habele, oh, dass ich dich wieder habe! Elia, komm auch her, lasst euch drücken. nanja ließ sich auf einem Ast nieder und dachte bei sich, wie schön es doch war, seine kleine Herde wieder vereint zu sehen. Bei all ihrer Wiedersehensfreude bemerkten sie nicht, wie Simon und hanna zurückkehrten. Simon, schau, deine Eselin hat ein Fohlen, Und ein kleines Schäfchen hat sich auch dazu gesellt. Unanja hatten sie ja nicht gesehen. Maika, schau, die Menschen kommen zurück, warnte er sie. Wir brauchen, denke ich, keine Angst zu haben. Die Frau wollte sofort, dass er mich freilässt. Sie wollte auch zu Jesus. Ich denke, wer immer zu Jesus will, kann gar nicht böse sein. Es kann uns ja auch gar nichts passieren, sagte Havele mit fester Stimme. Elia und ich haben unsere Schutzengel eingeladen, und sie helfen uns. Da bin ich mir ganz sicher. Jawohl bestätigte Elia sofort. »Mama, ich habe ihn gehört, meinen Schutzengel. Ich habe ihn in meinem Herzen gehört.« »Dass ich keine Angst haben soll,« hat er gesagt. Habele war überglücklich. »Ach, mein Habele, ich liebe dich.« Also blieben die drei ganz ruhig stehen und schauten die beiden Menschen an. Simon und Hannah schauten verdutzt diese ungewöhnliche kleine Herde an. »Komisch.« Warum fliehen die beiden Jungtiere denn nicht? Simon, hatte ich dich nicht gebeten, die Eselin freizulassen? Gib ihnen wenigstens frisches Wasser und etwas Futter. Und morgen in der Frühe lässt du sie frei. Heute Abend wäre es vielleicht zu gefährlich. Da wären sie bald wieder gefangen. Sofort kam er ihrem Wunsch nach und holte frisches Wasser für die Tiere. Auch gab er ihnen noch Futter dazu das eigentlich für seine Ziegen gedacht war. Als er näher kam, versteckten sich Haberle und Elia instinktiv hinter Maika, der Eselmama. Maika beobachtete den Mann genau, jede seiner Bewegungen, sie war jederzeit bereit, sich und die Kinder zu verteidigen. Simon stellte das Wasser und das Futter vorsichtig ab und ging zu seiner Familie ins Haus. »Kommt, ihr zwei, frisches Wasser. Das Futter sieht auch recht lecker aus.« Onanja, ich würde dir liebend gern auch etwas anbieten, aber ich denke, von diesen Körnern hältst du nicht viel«, lachte Maika. »Vielen Dank für die Einladung, aber ich gehe jetzt auch wieder auf Beutefang. Mein Magen knurrt ja schon. Ich komme bald wieder, lasst es euch schmecken«, verabschiedete sich Onanja. Haberle und Elia hatten noch so viel zu erzählen, was sie so alles erlebt hatten. Ein bisschen müde waren die beiden sicherlich. Oh, auch oh Elia musste gähnen. Na, sind wir ein bisschen müde? Stellte Maika fest. Kommt her, ihr zwei, lasst uns zur Nachtruhe hinlegen. Oh ja, da war er wieder, dieser Herzschlag. Hab dich lieb. Ich hab dich lieb, ich hab dich lieb, es war so vertraut. Maika war schon sehr früh aufgewacht und hatte sich nach allen Richtungen umgesehen. Sie blickte auf die zwei Kleinen, wie, sich, wie sie friedlich schlummerten. Sie vernahm ein Geräusch und sah, wie sich die Tür des Hauses öffnete. Zwei kleine Kinder kamen heraus, hinter ihnen sah sie die Frau des Hauses. »Schaut da«, sagte Hanna. »ein kleines Eselchen und Schäfchen haben bei uns übernachtet. Bitte geht nicht so nahe hin. Vater wird sie heute noch freilassen.« die zwei Kleinen schlafen ja noch. Sind die nicht niedlich? Mama Esel beobachtet euch ganz genau, also macht keine Dummheiten. Denkt daran, es sind keine Zahmen Esel, es sind Wildesel. Also, Jason, pass bitte auf die kleine Esther auf und geht nicht zu so nah an die drei heran. Als die Mutter fort war, wagten sich die Menschenkinder vorsichtig an die drei heran. In einiger Entfernung blieben sie doch stehen. Mama Esel war sehr groß. »Was meinst du, Jason, können wir mit ihnen spielen?« wollte die kleine Esther wissen. »Du hast doch gehört, was Mama gesagt hat, oder nicht? Wir sollen nicht zu den dreien hingehen.« »Schau, der kleine Esel wacht auf! Er bewegt sich!« freute sich Esther. Maika weckte die beiden auf. »Wir haben Besuch, schaut, dort sind zwei Menschenkinder.« ich habe schon oft gesehen, wie gerne Menschenkinder mit kleinen Eselchen und Schäfchen spielen. Hä? Wo, was? Kinder? Haberle traute seinen Augen nicht. Elia kannte Kinder schon, oft streichelten sie ihn, denn die Hirten seiner Herde hatten ja auch Kinder. Er wusste, was zu tun war. Er richtete sich langsam auf und stellte sich einfach hin. Ein kleines Mäh war zu hören. Oh, wie süß, schau doch, Jasson! »Ich gehe jetzt zu dem kleinen Schäfchen und du bewachst den großen Esel, okay?« bat Esther. »Du bist gut, du siehst doch selbst, wie riesengroß dieser Esel ist.« »Ich habe auch schon gehört, dass Esel beißen können,« versuchte der Bruder seine kleine Schwester davon abzubringen, jetzt doch zu dem kleinen Schäfchen zu gehen. Aber die kleine Esther war er nicht zu halten. Langsam bewegte sie sich auf Elia zu. Erschrecken wollte sie ihn nicht. Elia freute sich, er hatte keine Angst. Esther auch nicht, vorsichtig streichelte Esther Elia. Haberle wollte auch zu diesem kleinen Mädchen, also machte er einen anständigen Satz und verstand nicht, was dann passierte. Damit hatte er natürlich die kleine Esther erschreckt, so schnell sie laufen konnte, war sie auch schon wieder in sicherer Entfernung und versteckte sich hinter Jason. »Hab ich es dir nicht gesagt, die sind gefährlich!« ermahnte Jason seine Schwester. »Aber du hörst ja nie. »Spinnst du?« blökte Elia Haberle an. »Warum hast du denn diesen Satz gemacht? Hast du gesehen, wie du das kleine Menschenkind erschreckt hast?« Haberle war etwas verlegen, konnte er doch nicht ahnen, dass die Kinder so schreckhaft sind. Er wollte nur zeigen, wie weit und hoch er hüpfen konnte. »Tut mir leid, ich wollte niemanden erschrecken. Ich wollte auch mal gestreichelt werden.« »Also, dann pass mal auf!« Elia erklärte ihm jetzt ganz genau, auf was er zu achten hatte, damit Kinder nicht vor Schreck ausreißen. Habele stellte sich dicht neben Elia. Ganz ruhig warteten die beiden friedlich, ob das Mädchen vielleicht zurückkommt und sie wieder streichelt. Maika war auch gespannt, ob sich das Mädchen nochmals trauen würde. Sie beobachtete alles ganz genau und dachte darüber nach warum die Menschenkinder eigentlich meist alle lieb und unschuldig sind, aber viele von diesen ausgewachsenen Menschen dann doch böse und grausam sind. Bei diesen beiden hatte sie nichts zu befürchten. Liebe Kinder, hier müssen wir wieder aufhören. Ihr seht, es wird ja ganz nett hier in dieser Gefangenschaft von Maika, der Eselmama. Jetzt hatten wir schon gedacht, hups wie es wohl Maika gehen wird, der Eselmama, und wie schlimm und uh, die Situation ist. Und jetzt sehen wir, die sind ja alle ganz friedlich miteinander. Ach, wie schön. Jetzt sind wir doch gespannt, wie es morgen weitergeht, oder? Oh, Am liebsten würde ich jetzt euch alle... Um mich herum haben und dann könnten wir uns auch so zusammenkuscheln wie die beiden Haberle und Elia und auch die Mama und vielleicht die Kinder noch dazu und einander einfach spüren und beieinander sein und einander streicheln und drücken. Na gut, ich mach's aus der Ferne. Nein, bei mir kannst du's ja richtig machen. Ja, dich hab ich ja sowieso schon auf den Schoß. Bekommst deine Streicheleinheiten ab. Ja. 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 Nein, bin kein Esel, bin doch ein Schnuckelhase. Ja, natürlich, Schnuckel. Du bleibst, mein lieber Hase. Und Gott, wollen wir jetzt am Abend bitten, dass er uns seine Liebe schenkt, dass wir einander lieb haben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater im Himmel, wir sehnen uns alle nach Liebe und nach Geborgenheit und nach Frieden, Manchmal gelingt es uns, im Frieden zu bleiben und in der Liebe. Manchmal gelingt es uns nicht und wir sind böse oder andere sind böse. Verzeih uns, wo wir heute nicht gut waren und wo wir zu sehr an uns selber gedacht haben und nicht gut sein konnten zu anderen. Danke, du schenkst uns wieder neu deine Liebe. Danke, dass du uns alles verzeihst und danke, dass du uns hilfst, wieder ein liebes Wort zu sagen zu helfen, zuzuhören, einfach so, wie du möchtest, dass wir einander lieben. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So, ihr Lieben, kuschelt euch noch ein bisschen zusammen. Ich wünsche euch eine gute, gute Nacht und wir hören uns morgen Abend wieder 18.30 Uhr. Dann gibt's die vorletzte Folge. Ja, die Geschichte ist schon bald zu Ende. Morgen nochmal und übermorgen nochmal. Ich freue mich, wenn ihr mithört. Ich auch.
1: Ich muss auch zuhören.
0: Ja, Schnuckel, darfst du ja. Gute Nacht. Schlaft gut.
1: Gute Nacht. Euer Schnuckel.
0: Ach ja, und eure Adelheid.
1: ein kleiner Esel hier und weiß nicht, wo ich bin. Bin ein kleiner Esel hier und weiß nicht, wo ich bin. Sehnsucht brennt in mir nach dir, Gottes Liebe, zeig sie mir. Sehnsucht brennt in mir nach dir, Gottes Liebe, zeig sie mir.